0: Was schreibt man denn eigentlich am Schluss eines Briefes? Also, äh, unsere unser Bible Study Group ist ja quasi sowas wie, ähm, äh, ja, wie soll ich sagen, wie Schule des Lebens. Ähm, auf jeden Fall, am Ende eines Briefes gibt es noch den einen oder anderen Gruß. So ist es bei Paulus auch. Da lesen wir viele Namen, aber das scheint mir nicht so wichtig zu sein. Ähm, also sich diese Namen zu merken. Aber das, Paulus sie nennt, das ist für ihn überhaupt nicht unwichtig. Das habe ich beim letzten Mal schon gesagt. Ähm, denn für ihn wird es da konkret. Er hat die Leute alle auf dem Herzen, alle im Blick. Ähm, da kommt quasi Fleisch und Knochen an alles, ähm, was er vorher theologisch entfaltet hat. Versteht ihr, es geht in diesem gewaltigen Römerbrief wo er so grundsätzlich schreibt, nicht um eine lebensferne Theorie, wo er sich mal irgendwie ein paar theologische Gedanken macht, sondern es geht um die Wirklichkeit der Rettung, die Gott durch Jesus schafft und die, er, und die betrifft immer Menschen von Fleisch und Blut. Also jeder von denen, die er hier nennt, ist ein Wunder. Und ein Wunder, das das Evangelium gehört hat, sich geöffnet hat und umgekehrt ist, Jesus nachfolgt ähm, und deswegen eine Geschichte mit ihm hat. Und Geschichten von Leuten mit Gott zu erleben, das ist immer spannend. Und das verbindet Paulus mit Namen. Verstehst du, also, dass, dass jetzt hier die Namen kommen, dass diese Namen an sich, die, sind, die klingen für uns irgendwie so, ja, äh, ja, nett, schön, dass er denen auch schreibt, aber sie sind der Beweis dafür, dass, ähm, dass eben das, was er, was er vorher geschrieben hat und was äh, so allgemeingültig gilt, äh, klingt, dass das eben Fleisch und Blut hat und dass das das Leben von Menschen verändert hat. Ich äh, lese nochmal aus dem Kapitel 16. Ja klar, wir sind ja im letzten Kapitel, die Verse 12 bis äh, 16. Letztes Mal habe ich die auch schon mitgelesen, weil das ein Zusammenhang ist, aber wir wollen da heute noch mal tiefer einsteigen. Grüßt die Tryphäner und die Tryphosa, die in dem Herrn arbeiten. Grüßt die Persis, meine Liebe, die sich viel gemüht hat im Dienst des Herrn. Grüßt Rufus, den Auserwählten in dem Herrn, und seine Mutter, die auch mir eine Mutter geworden ist. Grüßt an Asynkritus Phlegon, Hermes, Patrobas, ähm, Hermas und die Brüder bei ihnen. Grüßt Philologos und Julia, Neroeus und seine Schwester und Olympas und alle Heiligen bei ihnen. Grüßt euch untereinander mit dem heiligen Kuss. Es, grüßt euch alle, es grüßen euch alle Gemeinden Christi. Also, wir fangen an mit Tryphäna und Tryphosa. Abgesehen davon, dass das äh, so klangvolle Namen sind, heißt es, sie haben gearbeitet und sich gemüht. Und da steht ein Wort, das die Mühe der Arbeit beschreibt. Auch bei Persis, äh, auch da heißt es, die, viel, die sich viel gemüht hat im Dienst des Herrn. Und da wollen wir doch gleich mal, äh, und das wollen wir doch gleich mal unterstreichen. Uh, nämlich, dass uh, die Liebe zu Gott und die Liebe zu den Menschen eben nicht den Stress uh, scheut. Nochmal, die Liebe zu Gott und die, zu den Menschen scheut nicht den Stress. Versteht ihr, das ist ein Kennzeichen. Liebe macht auch die Dreckarbeit, uh, die Schwerstarbeit. Und das ist oft anstrengend. Uh, es ist ja nicht so, diese Sorte von Mitarbeit gemeint, äh, die man so lange macht, wie es einem Spaß macht. Also wo die Mitarbeit im Grunde ein Stück weit Befriedigung der eigenen Bedürfnisse ist oder Befriedigung äh, meiner Sehnsucht nach Anerkennung. Das ist äh, spannend, das geht auch, aber versteht ihr, Mitarbeit fängt da an, wo ich sage, ich ziehe durch, ich ziehe durch für Jesus und auch wenn es für mich Stress bedeutet, auch wenn es mich echt herausfordert, dann gebe ich trotzdem alles. Ähm ich bleibe dran, solange wie die Liebe mir sagt, das ist nötig. Tu das. So eine Qualität von Mitarbeit wird gebraucht, wenn Menschen von Jesus gerufen werden, erneuert werden und mit ihren Begabungen in den Dienst gestellt werden. Darum geht es und das sollten wir nicht vergessen. Natürlich, wenn wir Jesus vertrauen und ihn kennenlernen und die Liebe Gottes in unserem Leben, die Liebe Gottes in unser Leben kommt, dann löst das eine Menge Probleme, die wir haben. Uns wird geholfen, aber versteht ihr, das ist nicht die Endstation. Jesus ruft uns und er ruft auch dich, weil er uns als äh, Mitarbeiter einsetzen und gebrauchen will, weil er uns segnen will für andere. Liebe ist das große Thema. Die große Leidenschaft Gottes ist, in dieser Welt zu kommen und uns so sehr zu lieben. Versteht ihr, das ist das Qualitätsmerkmal der Liebe, dass Jesus für uns in den Tod geht. Deswegen reden wir vom Kreuz. Das ist das Qualitätsmerkmal der Liebe Jesu. Und das färbt ab auf dich und auf mich. Auf alle, die von dieser Liebe erfasst sind, beglückt sind, erneuert sind. Ich werde hineingezogen in den Sog dieser Liebe, die bereit ist, sich zu investieren. Und da kann Stress und Mühe und äh, äh, Frust dazugehören. Ähm, das wird hier auch ausdrücklich so erwähnt. Warum? Weil das dem Gott entspricht, mit dem ich unterwegs bin und den Jesus mir gezeigt hat. Im Propheten Jesaja, Kapitel 43, Vers 24, da heißt es: Du hast mir Arbeit gemacht mit deinen Sünden. Du hast mir Mühe gemacht mit deinen Missetaten. Ja, ich vergebe deine Übertretungen um meinetwillen. Verstehst du? Du hast mir Mühe gemacht. Gott schuftet für uns. Das ist seine Liebe. Deshalb ist es natürlich. Und gehört zum Lebensstil eines Christen dazu, dass ich mich wirklich reinhänge? Ähm Vielleicht sollten wir das nochmal ein bisschen sortieren, weil heute viel zu viel äh, der Gedanke rumgeistert, dass wir doch als Konsumenten äh, des Glaubens wichtig sind. Ja? Also, dass es sich irgendwie gut anfühlen muss, dass es äh, mich befriedigen muss und sobald, äh, jemand mir sagt, dass ich gebraucht werde und äh, dass äh, Glaube auch Anstrengung bedeutet, dann sagt man, nein, ich bin nicht dabei. Ach, was wollen die denn alles von mir? Ich glaube, es ist doch da die Sahne auf meinem Leben. Also, damit es irgendwie noch netter wird. Glaube darf auf keinen Fall Stress bedeuten. Und wenn ich dann eben am Sonntag schon irgendwann was vorhabe, dann kann ich nicht auch noch in Gottesdienst. Ich bitte dich... Äh, ich ja, komme ich ja völlig unerholt aus dem, aus dem Wochenende. Als ob das Wochenende dazu geschaffen wurde, damit ich mich völlig erhole. Und zwar auf meine Weise, ja. Sondern eigentlich ist das Wochenende da, damit ich bei Gott Atem hole. Und die Erwartung ist, dass wenn Gott mir Atem gibt, dass ich dann auch durchatme. Ist krass, oder? Also ich möchte das wirklich groß machen, worum es hier bei den Frauen geht, interessanterweise. Nämlich die Liebe scheut die Dreckarbeit und die Schwerstarbeit nicht. Das entspricht Jesus. Und darum wird hier von besonderen Leuten geredet, engen Verwandten mit besonderer Geschichte. Vermutlich. Grüßt Rufus, den Auserwählten im Herrn und seine Mutter, die auch mir eine Mutter geworden ist. Da geht es mit hoher Wahrscheinlichkeit ähm, dass, äh, um, um, um Söhne von äh, Simon von Kyrene. Ähm, dieser Rufus war einer der Söhne von Simon von Kyrene. Ähm, derjenige, der, interessanterweise, äh, Jesus zwangsweise das Kreuz nach Golgatha tragen musste, weil Jesus nicht mehr konnte. Also eine schwierige Geschichte, auch da ging es um Dreckarbeit. Er wurde ergriffen von den Soldaten und gezwungen dazu. Und da heißt es im Markus-Evangelium, dass er der Vater des Alexander und des Rufus ist. Und Paulus schreibt, dass er die Mutter besonders kannte, so dass er sie wertschätzt wie seine Mutter. Äh, war das in Jerusalem? Da haben sie ja gelebt. Wo hat er sich getroffen? Offenbar sind sie jetzt in Rom. Also auch da war Bewegung. Vielleicht auch schon, weil ja die Juden nach, äh, zum Teil in, in Jerusalem auch ein schweres Leben hatten, weil die Römer sich da breit machten. Ah. Also es geht um Kontakte, um enge Kontakte. Und bei diesen Personen, da denkt man daran. Der Vater war mit Jesus auf dem Weg zum Kreuz. Und dann erlebt er in besonders eindrücklicher Weise, dass Jesus am Kreuz stirbt. Und er begreift es ganz augenscheinlich, dass Jesus am Kreuz stirbt. Er begreift, ah, Jesus stirbt für mich. Alles spricht dafür, dass er mit seiner ganzen Familie nach Jesus nachgefolgt ist. Und dann scheint, er, scheint es in Rom mehrere Gemeinden gegeben zu haben. Nämlich da werden Namen aufgezählt, die jeweils einer Person zugeordnet werden. Also da heißt es immer bei ihnen. Ähm, wir haben Hinweise, dass das römische Vereinsrecht Zentralisierung verboten hat. Das heißt, es gab nicht nur eine große äh, zentrale jüdische Synagoge, sondern es gab verschiedene Synagogen in verschiedenen Stadtteilen Roms. Und so war es höchstwahrscheinlich auch bis den, bei den Christen. Ähm, die fingen ja meistens mit ihrem Kontakt in der jüdischen Synagoge an. Und es scheint hier so zu sein, dass dann die verschiedenen Gemeindegruppen sich in den verschiedenen Stadtteilen ähm, etablierten und äh, lebten. Und sie sind auch bekannt als christliche Gemeinden und werden hier namentlich gegrüßt. Und dann grüßt Paulus von der ganzen Kirche. Es grüßen euch alle Gemeinden Christi. Versteht ihr, es gab noch nicht große Organisationen von Kirchen. Das ist erst noch entstanden und kann auch sinnvoll sein, aber es ist nicht grundlegend wichtig. Vielleicht noch nicht mal nötig, keine Ahnung. Nur wenn sie hilfreich sind für die örtlichen Gemeinden und sie in ihrem Leben unterstützen, dann haben diese Gemeindebünde oder diese Kirchenorganisationen einen Sinn. Von daher müssen wir auch von der Bibel her das überdenken, was wir heutzutage haben. Wir haben eine große Organisation, die unendlich viel Kraft verschlingt. Ähm, schon vom Kirchenkreis, aber natürlich auch in der Gesamtkirche. Und ich frage mich oft, ob sie überhaupt hilfreich sind für die Gemeinden vor Ort. Paulus grüßt hier von den anderen Gemeinden, die er alle namentlich kannte. Es sind ganz verschiedene Gemeinden in ganz verschiedener Kultur und Sprache, aber es sind alle Gemeinden, die zu Jesus, dem Messias, gehören. Und sie gemeinsam grüßen durch Paulus die Gemeinden in der Hauptstadt. Und dann ist es interessant, grüßt euch untereinander mit dem heiligen Kuss. Was ist denn ein heiliger Kuss? Nun, die Kulturen sind sehr unterschiedlich. In manchen Kulturen, da wird total viel geküsst. Hier ein Küsschen, da ein Küsschen. Aber es gibt auch Kulturen, da macht man das überhaupt nicht. Also Kuss ist deutlich zu dicht. Da ist man eher distanzierter. Im Orient ist der Kuss ein Zeichen der Ehrerbietung. Also im Orient ist der Kuss ein Zeichen der Ehrerbietung. Natürlich, wenn der Sohn nach Hause kommt, küsst er den Vater. Respekt. Also er, der Kuss drückt Respekt aus. Äh, auch, auch ein Ausdruck von Liebe, aber eher von Ehrerbietung. Und der heilige Kuss ist das Zeichen, wir gehören zusammen. Heilig ist jeder Mensch, der zu Jesus gehört und sein Eigentum ist. Das haben wir die letzten Male schon gehört und gesehen. Und man gehört in dieser Gemeinschaft zusammen zu Jesus. Man ist quasi ein Jesus-Nachfolger. Und wir gehören zusammen und respektieren den anderen und ehren ihn durch den Kuss. Äh, die Liebesverbundenheit äh, ist keine schmuse sondern eher eine Gemeinschaft, wo man den anderen mit Respekt behandelt und Begegnet. Ihr Lieben, Verrückt nach Römer ist jetzt äh, auf der Zielgeraden. Ähm, wir sind heute in der 79. Folge, 81 Folgen wird es geben. Äh, und wenn ich das äh, so lese bei Paulus, dann würde ich sagen, ja, Jesus, ich wünsche mir, dass du mehr von dieser Gemeinschaft, die die Christen damals hatten, von dieser ehrfurchtsvollen, respektvollen, liebevollen Gemeinschaft unter uns Christen gibst. Hier bei uns im Guten Hirten, aber auch darüber hinaus da, wo du bist. Für heute wünsche ich dir auf jeden Fall erstmal alles Gute und Gottes Segen. Bis zur nächsten Woche. Tschüss, tschüss.